0: Hello, Canadá. ¿Qué tal, Pablito? Hello, Chile. Big Daddy. Primer capítulo de Padre Verdugo. Primer
1: capítulo, sí. Estaba escuchando ahí, atento al llanto. Ahora estoy atento a más cosas, pero... ¿verdad, vos? Pero hoy día tuvimos un capitulazo. No escuché la guagua porque estaba demasiado concentrado en... Don Andrés Sattler, un... Tremendo invitado. Sí, de los, de los muy buenos invitados que hemos tenido. Andrés es comercial de la Golfo, pero se aburrió el mundo tradicional de, de, de las de la finanzas, de la inversión en Chile y se fue a hacer el portal de terrenos más grande eh, que existe hoy día en el país, en donde van a poder encontrar obviamente mucha oferta de terrenos y hoy día
0: nos va a compartir su conocimiento para poder sacarle todo el provecho posible a este tipo de activos. Ni uno de los dos cachaba mucho. Pero terminamos la conversa diciendo como, ya, ahora, como, ¿dónde compro? ¿Dónde compro? Eh, está muy interesante, está muy choro, sabe mucho Andrés. Así que, nada, disfruten de la entrevista, de la conversa más que nada. Y cuéntenos cualquier cosa. Si se nos olvida poner un link, lo no vamos a poner. Pero disfruten la entrevista. Animales, los queremos. Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. Te vamos a ayudar a perderle el miedo, a enfrentarlo e invertirlo bien. Somos Pablo Ríaman y Francisco Verdugo. Y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este lindo show. Bienvenidos. ¡Animales! Andrés, bienvenido al programa. Ya estamos un poquito en off contando las actualizaciones que nos grabamos hace rato, que pueden haber ruidos de fondo porque estamos en, en nuevas situaciones. Pero antes que nada, bienvenido y qué gusto tenerte acá.
2: Muchísimas gracias,
0: Francisco Pablo. Un
2: gustazo estar aquí con ustedes.
0: Bacán. Y siempre partimos nuestras conversaciones para conocer la parte interior de nuestros invitados y en este caso preguntándote si hay algún animal con el que te identifica tu animal espiritual puede ser investigado puede ser lo que te gusta, puede ser lo que sea pero si hay algún animal que te llama la atención
2: Sí, total, de hecho ahí cuando estudiando viendo otros podcasts me
0: costó responder a esa pregunta, no, no, para mí no fue tan fácil pero ahí investigando
2: y cachando un poco como lo que me gusta me voy por el lado de, de las aves ahí de los pajaritos me gusta mucho el tema o sea, idealmente una águila, obviamente Canta como el mundo del aire, así por así decirlo, por dos cosas. Básicamente, uno, me gusta mucho el, el aire. He tenido la posibilidad de subirme a hartas máquinas voladoras por ahí. avión, helicóptero aviones grandes, chicos. Y me siento como muy cómodo. Ya, eso iba
0: a preguntar, ¿no solo aviones?
2: No, de todo. Y de hecho, con mi primer sueldo, cuando salí de la U y empecé a trabajar, lo primer sueldo, lo que hice, aparte de comprarme una bicicleta, fue pagar un curso para caidismo. Bueno, para saltar es... solo a saltar solo. Tengo más de 60 saltos y me encanta el aire, a pesar de que lo llegué hace harto rato ya, pero me siento súper cómodo. Y también, más allá de eso, como que siento que en mi vida personal, privada, también me siento a veces como Águila, me ha tocado, por ejemplo, un portal en no volar mucho tiempo solo, que también es como una cualidad de, de las águilas que van y están en su volada, por así decirlo, por mucho tiempo, pero siempre vuelven a su familia, a todo. Y me ha tocado mucho tiempo eh, darle fuerte solo. Así que creo que como que se conjugan varias cosas y por ahí me sentí bien identificado con el águila.
1: Tremendo animal, además para poder recorrer muchos kilómetros rápido, con una buena vista, para poder encontrar los mejores terrenos Eva. de Chile. Y yo sé que también están en, en México, así que para poder encontrar los mejores terrenos del mundo. Yo, Andrés, lo conocí hace unas semanas en en un evento en donde creo que los dos nos sentíamos un poquito impostores. Exacto. Pero put, ahí conversando de, de la vía, Andrés me dice, no, yo tengo esto de portal terreno. Y yo dije al tiro, obviamente que tenemos que llevarlo al, al podcast. A mí me encantaría saber cómo invertir en terreno. No tengo idea. Algunas veces me he metido a buscar ahí en los portales típicos la verdad que nunca llegaba nada y la única veces que he logrado poder cotizar un terreno fue porque un amigo me dijo oye tengo este contacto entonces creo vale. que que hay un hay una incertidumbre de, de los animales por por ver cómo es este mundo de los terrenos y qué mejor que Andrés que lleva
0: muchísimo tiempo dedicado eh, exclusivamente a esto exactamente pero y, y... cuéntanos quizá un poco de dónde nace por tal terreno cómo ¿Entra a este mundo de la inversión en terreno? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo lleváis? Para la gente que no te conoce. Perfecto.
2: Esto nace más o menos el 2018, 2017, entre el 2017 y el 2018. De hecho, ahí tenía como un background muy similar al de usted. Estaba trabajando en el mundo de las finanzas, en el mundo de inversiones. Trabajé en la corredora de bolsa, en una corredora de bolsa de un banco hoy en Beliraú. Imagino que, podemos decir, marca no hay problema. Sí, se puede decir, no hay problema. Y la verdad es que me gusta mucho. Estudié en la Olfo, hice un magíster en finanzas. Me gusta todo ese mundo, pero de ahí me pasó algo similar a lo que dijo Francisco recién. Llegó un amigo, me dijo, oye, tengo este terreno, está increíble. Y a mí, yo sin mucho saber del mundo inmobiliario, siempre como que estuve mirando oportunidades, de comprar los departamentos, de comprar los terrenos. Y este compadre me dijo, oye, y este terreno, acompáñame para verlo, tú que cachas un poquito más, ¿qué hacemos? Y lo primero que hicimos, obviamente, antes de ir a verlo, fue meternos en Internet a ver el terreno. Y nos metimos un portal, antes de portal terreno, eh, y vemos, ya, terreno, no sé qué, en la playa, pa, pa, pa número de baños, número de habitaciones, y yo decía, pero algo no me está calzando acá. Pa, 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 y puras como descripciones que se asimilaban mucho al mundo residencial. Y ahí me, me fui dando cuenta que, claro, todos los portales en ese momento están full foco, departamentos, casas eh, y tal vez oficinas, que es como el 90% del mercado inmobiliario online. Y ahí dije, ojo, acá hay algo. Acompañé a mi, eh, el terreno de mi amigo y obviamente era algo totalmente nada que era lo que salía. Las fotos eran increíbles. Llegamos para allá y era un barranco al lado de la playa. Y, y dije, a oh, me encanta el mundo inmobiliario. Quería emprender en ese momento. Y dije, ya, acá está como el bichito que me faltaba porque yo quería dedicarme al a algo inmobiliario, pero no quería ir a pelearle a los más grandes en ese momento porque tampoco tenía ni el conocimiento ni las
0: lucas. Encontraste el nicho ahí.
2: Eh, así que encontré un nichito ahí, caché que mucha gente quería invertir, eh, más, más allá de que hubiese a vivir, estaba creciendo mucho, como en el mundo financiero, por así decirlo, como una inversión. Así que eh, en ese momento, mientras estaba, o sea, hace 2017, 2018, tomé unas decisiones bien grandes. Uno fue dejar el, el banco, que está, la verdad, que va a ser primera pega, estaba bien pagado, estaba muy cómodo. Eh, mi jefe sabía, lo, lo habían sacado, por así decirlo, porque fue justo en el tema de la fusión con Corbanca. Y yo quedé a cargo de una cartera bien grande de clientes que estaba bueno, pero estaba todo súper trancado. Y decidí ese año renunciar, emprender con esta página, casarme y, aparte, antes de todo eso, pegarme un viaje más o menos grande. Eh, así que, como que me lancé nomás, dije ya, chao, acá estamos y, y me fui con todo y hice todo eh, durante ese año. Y así nació Portal Terreno una jugada
1: media loca está perfecto viviendo experiencia y aprovechando la vida full cuando decía yo, oye mi amigo me dijo ay, acompáñame en este terreno no sé si a ti te ha pasado pero me suena me, me, me suena parecido porque como que a los comerciales... Tú eres comercial, ¿cierto? Sí. A los comerciales como que comercial. nos preguntan de todo. Hay amigos que me dicen ayúdame a hacer la declaración de impuestos, claro. ayúdame a cotizar un terreno, un departamento. Es como que si supiéramos hacer de todo y en realidad no sabemos total. de nada. Nada. Así. Efectivamente. Pero no, está pero chamullar bien. Exacto. Creo que es un buen perfil de los comerciales de, 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 de la Orfo que tenemos en común. Total, total. Igual eh, tenemos...
0: Pues terminar haciendo un podcast. Claro.
1: <risa> bueno, me encantaría estar también ahí haciendo un podcast,
2: pero claro al final está buena ya. la carrera de hecho yo entré sin saber mucho sin saber qué estudiar y claro estudiar como las herramientas para ir a hacer un poquito de todo
0: yo tengo una mil preguntas de, de lo que estás contando de de tus años de decisiones grandes esta decisión de renunciar casarte lanzarte con el emprendimiento ¿fue un proceso gradual o fue que un día te levantaste y dijiste ya lo voy a hacer leíste un libro viste una película sí. O sea, por,
2: eh, igual fue, fue un proceso yo diría que más gradual. Yo igual eh, me gusta tomar estas decisiones más drásticas, pero no soy como ese, como que se despierta y un día pa, manda todo y se manda a cambiar. Yo igual fue un proceso súper gradual en el sentido que yo antes de salir del banco ya venía trabajando en la página. O sea, eh, yo no soy informático, estoy lejos de serlo. He aprendido mucho en el camino, pero sí me apoyé en, en una agencia eh, que me ayudó a hacer la página, después de que haya quedado buena o mala, es eh, otra cosa. Pero eh, en ese momento para mí está increíble la página. Eh, y, y en ese momento yo, mientras sabía que me iba a ir del banco, empecé a trabajar en la página, empecé a juntar mil lucas, a ahorrar, porque sabía que me iba a pegar un viaje más o menos largo. Eh, me fui con mi, eh, en entonces por la hora señora, eh, fuimos como cuatro meses a viajar, eh, después volvimos y ahí partí con todo. Pero fue muy de a poquito, sabiendo como un poquito más en el largo plazo qué es lo que quería hacer. Pero igual yo diría que, eh, viéndome ahora, no sabía nada. O sea, todo lo que esas que pensé diciendo como voy por acá, por allá, fue mucha tincada, mucha guata, como podéis decir por ahí, y poca data. Eh, que con el camino, obviamente, uno va aprendiendo, pero lo pensé harto, lo pensé harto, pero también son decisiones que llega un punto que hay que tomarlas nomás, no, no podéis patearlas para siempre.
1: Oye, Andrés, vamos a ir al, al proceso de, de, de este gran emprendimiento que tú hiciste, pero yo creo que los animales ya gastan que eres experto, que, que lleváis mucho rato, muchas horas dedicadas a esto. Quizás por, por todas esas horas haber escrito varios libros. Que favorito siempre me, me, me habla de cuando uno escribe un libro, todas las horas que uno le dedica. Así que admira mucho a, lo, a los escritores. escritores. Pero yo creo que nos vayamos a la inversión en terrenos. Y Perfecto. que si alguien escucha los próximos 10 minutos, probablemente no va a ser un experto, pero sí va a tener todas las herramientas para que no se lo caguen invirtiendo en un terreno y para que sepan qué se debería fijar. Entonces, oh, vale. cuéntanos un poquito tú cómo debería ser ese proceso. Ya, yo no sé nada de terrenos, pero, pero me dijeron que los terrenos del futuro, que no sé, hay que buscar un terreno en el sur porque es donde hay agua, porque, porque se va a acabar el agua en el mundo y, y va a ser muy demandado. ¿Cómo uno debería partir buscando un terreno? ¿En qué se debería fijar? Perfecto. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? ¿Se saca con crédito? ¿Se sabe, ¿Hay que pagarlo en efectivo? Por lo tanto, tengo que ahorrar antes. Cuéntanos un poquito ya. qué debería hacer alguien que no sepa nada de eso para poder encontrar un buen terreno. Perfecto, sí. Una muy buena pregunta, claro, para invertir. Pa para invertir, digo. Sí, pues. o, quiz o quizás también lo voy a separar en, en invertir o algo para ti, ¿cachai?
2: uno siempre como debería partir básicamente con la, lo, lo básico que dijiste tú recién, es como para qué lo quiero y nosotros siempre lo nos separamos como en la primera pregunta que le hacemos cualquier comprador de terreno, a pesar de que somos, nosotros somos más marketplace, juntamos compradores con vendedores, pero igual nos ha tocado vender mucho y nos damos cuenta que la gente tampoco sabe mucho y se da para pa, mil cosas este mercado, que es mucho más informal que el mercado de los departamentos, de las casas que hay como players un poquito más grande y un poquito más, más adelantado, a casa de todo, después puedo contar ahí un par de historias. Pero, por lo general, la primera pregunta es decir como, ya, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero invertir? ¿Quiero construir mi primera vivienda? ¿O lo quiero ver como segunda vivienda? Eh, y ahí se abre un, un margen de posibilidades porque ahí el terreno en sí cambia mucho. El, el lo más simple, porque yo creo que deberíamos pasar al de inversión, es que el de primera y segunda vivienda, a diferencia del de inversión, sí tiene que tener cosas diferentes al de inversión, como por ejemplo, tener el tema de los servicios básicos un poco más cubierto. ¿Qué significa esto? Caminos, agua, electricidad y ya así que algo muy pero alcantarillado, resuelto. ¿Por qué? Porque se da mucho en este mercado que te dicen eh, no, esto tiene factibilidad de, de luz y agua, que se, hemos escuchado en muchas partes. ¿Pero qué significa eso? Es que si es que yo tengo un loteo, la luz y el agua va a llegar a la entrada del loteo y de ahí para adentro cada uno se arregla. Y ese cada uno se arregla, si es que estoy a tres kilómetros de la entrada, es en mucha plata, hasta en algunos casos más caro que el mismo terreno. Por eso, si es que nos vamos al mundo de yo quiero vivir o, o, o segunda vivienda, ay, yo lo que diría siempre es, fíjense bien eh, si es que nos cuenta con los servicios básicos. Y si es que no cuenta, vean el proyecto, si es que en algún momento va a llegar y cuánto va a costar. Porque no, eh, puede ser que yo compre sin estos servicios básicos, que puede ser dependiendo de cada una de las zonas. Pero es importante saber por, por lo menos cuánto va a costar tener agua, luz, o, y si es que no voy a tener, como lo suplo? Porque hay muchas partes que da lo mismo que no haya agua ni luz porque tengo paneles solares, hoy día la tecnología está muy buena Un es increíble y puede vivir perfectamente y en zonas muy al sur en Chiloé, mucha gente a puro panel solar eh, y en ese sentido si es que te como para vivir, yo diría que primero eso es lo, lo básico, como al, al momento empezar a mirar eh, y ya si es que voy a invertir es bueno Probablemente si yo quiero invertir, eh, estoy buscando terrenos que sean un poquito más baratos o más de oportunidades, probablemente no voy a tener servicios básicos, pero por lo menos traten de exigir el mínimo que es el camino. Y Uno puede decir, oye, pero es como un mínimo o muy mínimo, pero efectivamente mucha gente vende sin camino y dice, no, después lo, los propietarios van a poner de acuerdo en hacer el camino. Y ya ponerte de acuerdo con tu corona, con tu, con tu señora, con tu hermano, es difícil. Imagínate poner de acuerdo a 50 personas. O sea, es una locura. Por eso yo diría que si es que no está, por lo menos vean qué es lo que se viene. El, el punto uno son los servicios básicos. Eh, que eso es para cualquier terreno. Este en la Patagonia, este en el norte, este en el sur, porque la ubicación también es, un, es mucho de gusto. Aquí hay, hay Uno puede decir, claro, es pura tierra, pero es un mercado que es muy... Eh, como de la gente compra también por, el, por las ganas, por el amor, eh, es un sueño finalmente. Hay eh, gente que compra en el sur, gente que dice es porque me, me encantaría vivir acá, así como cuando uno dice que me quiero ir en el caso de Canadá, no sé qué estábamos hablando antes. Eh, un lugar increíble, pero después no sabes la parte que, que viene el invierno o viene el frío. Eh, y otra gente que quiere comprar el norte porque les gusta el calor y todo el cuento, así que es súper subjetivo ese, ese en cuanto a dónde comprar. Por eso yo siempre
1: me lo salgo ¿Vendré? un poquito. Pero entonces ahí es como menos claro esta cuestión que uno ve, no sé, ustedes te un departamento en Ñuño, en La Florida, lo que sea, que decir, sí, oye, ¿sabéis que el metro cuadrado en esta zona cuesta tanto? Uf, ¿En los terrenos sí, sí, sí. no están así?
2: No, es un tema también que voy a tocar que es ultra mega subjetivo. Proyectos inmobiliarios que, por ejemplo, subdividen 10 terrenos, puede ser que en el mismo proyecto un terreno que está a 100 metros de otro valga el doble, o el triple, o cuatro veces más. ¿Por qué? Porque los terrenos, a diferencia de un departamento en donde la torre tiene las mismas distribuciones, lo único que cambia tal vez es el piso, que ahí puede subir o bajar un poco el precio, pero no es mucho lo que cambia. En los terrenos sea mucho que uno es de una locura, sé si que está ahí al lado de un curso de agua, lago, río, etcétera, que el terreno ya puede valer tres o cuatro veces. Así, simplemente contra un terreno que está al lado, que es de segunda línea. Después están las vistas. Un terreno en el sur con vista a los volcanes sube increíblemente versus el que está atrás que tiene vista al valle, por ejemplo. Y ahí se van dando estas cosas que es muy difícil el sacar el UF por metro cuadrado promedio porque están estas anomalías que son los cursos de agua, las vistas, si es que tiene o no, quebradas, que también le deja el valor, las pendientes. Y obviamente vivimos en un país que es cero plano. O sea, si es que fuera un país así como zona de Estados Unidos que son mega planas, es mucho más fácil comparar, pero en Chile es súper difícil. Y por eso se da que la comparación UF por metro cuadrado en el general suena bonito, pero cuando nos vamos en específico a los terrenos, básicamente siempre hay que comparar eh, peras con peras. O sea, terrenos con orilla de río, en la región de Valparaíso, que miren hacia dónde. Porque se da mucha diferencia de precio y por eso es muy difícil también eh, hacer comparaciones así como más, más típicas de Santiago, el UF por metro cuadrado de Estación Central va entre 20 y 50 UF, no sé. Eh, en los terrenos súper locos porque los precios cambian drásticamente, así que la, 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 lo que decimos nosotros siempre es, porfa, vayan a la zona y comparen dentro de los proyectos que hay, eh, los terrenos similares de los proyectos, porque se va mucho y los cambios, igual tiene razón, porque obviamente vivir al lado del río tiene otro precio que vivir tal vez más encerrado entre medio del bosque. Y los precios así lo dicen y nos hemos visto como los terrenos con orilla de algo están volando los precios y es lo primero que se dan todos los proyectos. Claro. Por eso siempre comparar
0: peras con peras. En ese mismo, bueno, esa misma línea, tú mencionabas que cuando uno busca un terreno para invertir, se abre como a las oportunidades. Sí. Pero después a la hora de ver el precio de un terreno es todo subjetivo según todo lo que decís. Entonces si yo, yo que efectivamente no sé nada de invertir en terreno y me dicen, oye, tengo una oportunidad para invertir en este terreno. ¿Qué debería hacer yo para cerciorarme de que en verdad es una oportunidad o de que no, no tiene nada? Puedo buscar un, un libro, puedo buscar datos parecidos, tengo que ir en lugar, que es lo que mencionaste, como que tenés que ir a ver si es que hay quebrada o cosas así. Claro. ¿Cuál sería el proceso? Para los terrenos de inversión igual es diferente porque son precios mucho más bajos. Y ahí
2: la recomendación es, uno lo que decía antes es eh, ya, si hay a buscar un terreno de inversión, por ejemplo, en Koyaike, revisa que la, la oferta que hay en Koyaike calce con el precio que te están ofreciendo. Ojalá, obviamente, que sea más barato que te estén ofreciendo. Dos, ver estos atractivos extras. Si tiene orilla, ¡pa! Es un plus increíble que ya la suman plata al proyecto porque es lo primero que se vende y se revende. Que es muy importante los terrenos, la reventa. Que ahí es cuando uno se hace la ganancia. Dos, acceso a servicios básicos. Si es que tiene todos los servicios básicos, es un gran plus. Después, si no tiene luz, baja, baja hasta el camino. Y si ya no tiene camino, bueno, ahí tal vez la oferta, la oportunidad no está en oportunidad. Y la gran última detalle es. Eh, la cercanía a zonas de interés turístico o cercanía a ciudades que están en crecimiento. Por ejemplo, todo lo que se está yendo a Coyhaique es increíble, pero hay que tener ojo también es cuando dicen, no, está cerca de Coyhaique. Claro, pero está ya tres horas. Y la Patagonia es tan grande que se ve todo cerca. Por eso siempre es importante estar en zonas que sí están creciendo, región, la décima región para abajo, una locura todo lo que crece, y enfocarse es que estoy cerca de un atractivo turístico o de una ciudad que va en pleno crecimiento. Eso yo diría que es como la, la, el punto mínimo para fijarse. Después viene la parte ya como de tu corazonada y la parte legal que ahí sí o sí tenemos que ser para todos, sea un terreno de mil hectáreas o de 500 metros cuadrados.
1: Eso es buena. Eh, dale doble clic ahí en la parte legal. Que es, ¿Cuáles son las dos, tres cosas que tiene que tener eh, un terreno para que, pa que tú lo puedas ahí comprar tranquilo?
2: Mira, eh, es un tema sumamente importante porque... Eh, cuando hablamos de terrenos, a veces hablamos de terrenos de 10 palos, 20 palos, y la gente llega y compra. Y es una locura ver esto. Uno ve gente, y no estoy hablando de gente que no tenga educación financiera, hay gente de todo tipo, expertos con muchas lucas, con pocas lucas, con todo, y llegan y compran. Yo le digo, pero hagan un estudio de título, por favor, revisen los datos. No, si yo le creo al desarrollador, vamos para adelante. Y hay un tema bien importante que es el famoso rol, que es como, por así decirlo, el root de cada uno de los terrenos, el número de identificación que lo tienen todas las propiedades. Eh... Y es importante al momento de comprar el, el terreno que lo mínimo, esto es como ya el mínimo, 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 tenga el rol o el desarrollador que está subdividiendo esta tierra, tenga la promesa del rol con todas la, las cláusulas de, de, de penalizaciones que pueden haber si es que no saca ese rol. Pero lo mínimo que tiene que hacer una persona al momento de comprar un terreno es ver si tiene ese rol y con ese rol eh, lo más barato que puede hacer es ir a la municipalidad y revisar en la municipalidad que no tenga que el, que el dueño sea el verdadero dueño. Eh, y que no pasen cosas como el tema de los loteos brujos, loteos irregulares eh, que son subdivisiones no, no muy legales, por así decirlo y punto número dos es que, y lo que nosotros siempre recomendamos es hacer un estudio de título que es el mínimo que debería hacer hay abogados que van a más caro otros más baratos pero básicamente lo que hacen el abogado es que agarra los papeles y ve que para atrás 10 años, el terreno no tenga hipoteca el terreno sea de quien dice ser le haga toda la, la verificación legal eh, y con eso ya tú estáis como tranquilo que podéis comprar y no habría ningún problema, eh, pero lamentablemente poca gente lo hace y, y es algo barato en relación al, al activo que estáis comprando. O sea, gastarte 200 lucas en hacer un estudio de título, yo sé que hay abogados que cuestan mucho más o mucho menos, pero es como lo mínimo que debe hacer, pues. o sea, se ha dado en este mercado que es un poco más informal muchas cosas.
1: Eso te quería preguntar, porque yo sé que en el mundo de los departamentos y casas también está esto de los estudios de título. Claro. Pero acá, acá lo de, le iré poner más énfasis por la informalidad que hay.
2: Sí, nosotros lamentablemente este rubro se ha dado para pa mucha estafa. Eh, gente que subdivide cosas que no se pueden subdividir. Después podemos hablar, de, si quieren, de la ley que permite estas subdivisiones. Pero hay gente que no eh, vende aire, por así decirlo. Subdivide terrenos que no se pueden subdividir con promesas, con acciones o con algunas herramientas legales que no son tan ilegales, pero no son legales, están como en un vacío legal, eh, y te vende te vende algo que el día de mañana tú no puedes revender, te vende cosas que finalmente no son tuyas. O sea, ese metro cuadrado físico de tierra no es tuyo y lamentablemente se ha dado para muchas malas prácticas. Por eso es como el mínimo que le exigimos siempre a los compradores, como abra un estudio de títulos, ya te va a echar presidenta, doscientas lucas, pero va a estar tranquilo. No está, tu terreno va a ser tuyo y la vas a poder vender el día de mañana y los terrenos, a diferencia de un departamento que te genera una renta, el terreno te va a hacer las lucas cuando lo, lo revendas. Y si es que no lo puedes revender, básicamente es una inversión que vale cero. Por eso es súper importante el tema, el, el aspecto legal, que es como la base a, a partir.
0: Perfecto. Vamos entonces a la rentabilidad. Tú decís si es que uno se genera la rentabilidad cuando uno vende el terreno. Sí. ¿Cuánto en promedio uno tiene el terreno ¿Qué rentabilidad genera? ¿Cómo se compara con la inmobiliaria? Te preguntaba Francisco, yo tampoco sé, ¿uno a veces pide créditos para invertir en terrenos? ¿Se puede o generalmente plata de una? ¿Cómo funcionan sí, más los números? Eh, sí, Hay,
2: si quieren, puedo responder la primera, que, o sea, la, la segunda, para pa que no se me vaya, que el tema de los créditos. que Aquí también, como un mercado también es más informal, se da más cosas y, y aparecen cosas más choras. En el sentido de que, generalmente, lo que se vende, de hecho, en portal terreno, cuando uno ve como lo que la, lo que la gente busca, buscan en terreno entre 1 y 20 millones, el 50% de, los, de, la, de las cotizaciones, que es un ticket súper bajo. ¿Y qué pasa con eso? Obviamente puede ser alto o bajo dependiendo de quién lo busque, pero es bajo en el sentido de que no me da para acceder a un crédito hipotecario, pero tampoco voy a pedir un crédito de consumo para, para pagar el terreno, por, por el tema de, la, de cuánto uno termina pagando al final del día. Y se da para algo bien interesante, que son los créditos directos en donde si es que yo estoy comprando en un nuevo loteo, el mismo desarrollador me financia y en muchas ocasiones me financia eh, sin intereses. Eh, me financia UEF y sin intereses. O sea, me dice, el terreno baile 20 palos, págame, págame el 20% de pie y el resto lo pagamos en 48 cuotas o X cuotas, finalmente son hasta 48, eh, de, de cuotas en UEF, lo cual también se hace súper atractivo porque hace que un gran grupo de gente que no puede acceder a, a, un, a un departamento, por ejemplo, pueda acceder a comprarse su terreno, lo paga obviamente en más cuotas, generalmente te sale más caro comprar eh, en cuotas que pagar al contado, pero es una... con suerte te piden de en algunos casos. Así que también abre un, un, un margen para que mucha gente que antes no tenía acceso pueda llegar y comprar su terreno, eh, lo cual está bien interesante y e entretenido, y ya si te pasáis a terrenos más grandes, sí existe el clásico crédito hipotecario eh, mucho pago al contado también pero por lo general va por ahí es que está bien interesante y creo que no se da en muchos activos inmobiliarios en donde la misma inmobiliaria te financie porque ya estoy hablando de cuotas más grandes y son son proyectos
0: gigantescos pero aquí se, se da harto ¿es UF más cero? ¿lo entendí bien? Sí. Como, o sea, como no te cobran un interés, sino que te prestan la plata y le olviden la misma plata, pero a futuro, porque en UEF, obviamente, hace sí, un poquito. Más. Sí,
2: sí. Entonces, eh, sí, es loco, porque también es un eh, bueno es un es un negocio súper bueno al final del día para los loteadores. Y por lo tanto, ellos les dan lo mismo esperar un par de años. Hay caso y caso. Obviamente, depende mucho el precio que uno compre la tierra. Pero hay gente que tenemos muchos
0: Yo casos. la plata antes.
2: Claro, hay, y también tenemos muchos casos de, de los clásicos. Nos querés estas 100 hectáreas de, de una familia. Eh, eh, hace tiempo, estoy ahí, ¿qué hago? Subdivido la mitad, son 50 hectáreas, te caen 100 terrenos, 100 por parto, y no hay ningún apuro. Versus la inmobiliaria, que sí tiene que construir, sí se apalancó con el banco, sí compró el terreno y tiene que meterle pagarle a mucha gente en el camino. En el mundo de los terrenos eh, hay que hacer un camino y después si quiero puedo hacer servicios básicos y aprovechar un 2.0 que lo puedo hacer con, la, con las preventas. Por eso un negocio tan bonito, dicen por ahí, y de harto margen que, que permite hacer todo esto. Y, y es una locura. O sea, en los últimos años nos hemos visto clientes desde que partimos. Yo me, me vuelo la cabeza a decir, oye, ¿por qué estuve detrás de todo esto como juntando gente y no vendiendo terreno y yo? Eh, que partieron súper chicos y ahora son unas bestias gigantes, gallos muy pro. Y también fue a ganar estar en todo ese proceso, porque vimos como mucha gente generó mucho valor en el camino. Algunos desaparecieron, otros crecieron mucho, otros tienen empresas bacanas ahora y hacen los un súper bueno Y lleva un negocio súper... que da para pa harto.
1: Ni te cuento cuántas veces me ha pasado eso en mi vida, pero, pero eso es para pa otro <ríe> capítulo. Y, pero... Hay un, hay un punto súper importante que, 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 lo, que lo dijiste, pero, pero quiero reforzarlo y que nosotros también lo decimos siempre. No te pidas un crédito consumo para invertir. Muchas veces nos dicen, oye, ya, me, me pido un crédito porque, no sé, lo invierto en tal acción o un, un índice. No lo hagáis. Eh, si queréis ahí, después nos decís cuáles son los retornos promedios de largo plazo de los terrenos, pero nosotros que nos gusta mucho el mundo las acciones, eh, 10% en promedio anual... De largo plazo, quizás ah. hay la renta fija, te voy a ir al 7, al 5, qué sé yo. Pero un crédito de consumo siempre va a, ser, va a tener una tasa en tu contra más alta que eso. Entonces, Total. no te pidas un crédito de consumo para invertir. eso sí. es como la primera regla. Y también me quedo con lo que decís tú de, ok, si voy a ir a comprar un terreno de alguna manera nuestro, nuestro yo negociador tiene que estar siempre presente y tengo que cachar quién está al total, otro lado. Y si es un, total. Si es un Pablito Riemann que se compró un departamento para venderlo, probablemente no le voy a poder negociar que me, me, me deje pagarle el pie en cuotas, pero si tengo un gallo gigante al otro lado eh, y que es un como un perfil de vendedor de, de terrenos, por lo que tú nos decís, Puedo decirle, oye, y si te lo puedo pagar en 24 o en 48 cuotas, al final no, no pierdo nada en, en pedir. Y creo que está bueno entender quién está al otro lado también.
2: Total. O sea, hoy día estamos en el momento del último año mejor para pedir buenas condiciones en el mundo inmobiliario. O sea, hoy día los clientes, como está todo más desacelerado, más la gente está más asustada. Hoy día, obviamente, como todos estamos un poco más chantado la gente está feliz de decirte, oye, lo mismo. En vez de 12 cuotas, te puedo dar 24. Es un negocio también de flujo. Y por ende, dar estas cuotas le genera mucho flujo a la inmobiliaria que tiene que pagar los caminos otro tipo de cosas. Por lo cual, ese como decís tú, ese, como yo, negociador gitano tiene que entrar siempre. Eh, es como el mundo de los autos usados. Siempre uno sabe que tenés que muerte un poquito más arriba porque igual te van a negociar. Acá pasa algo similar porque también es un negocio de, de mucho como corazón, en el sentido que como uno va y un terreno que tal vez sí, puta, es que no, no tiene nada que hacer. Y la persona que fue con su señora se enamoró la vista. Y bueno, vamos, eh, aquí sea mucho eso, esa, esa parte más subjetiva. Y por eso siempre tenéis que, el momento, tenéis que aprovechar la oportunidad. Y como la inmobiliaria es un poco más independiente y no depende de un banco o de otra institución, sí te puede dar muchas más facilidades. Y ahora, a pesar de que nuestros clientes, yo tampoco debería decir, pero es eh, el momento también de, de pedirle un poquito más a la inmobiliaria y que se suelten un poquito.
1: Una, una dificultad adicional de, de la clase activo porque no todo el mundo le gusta negociar yo me acuerdo estamos vale. en, en un viaje con, con mi señora estamos en en Turquía y íbamos al gran bazar y todos te dicen si vas ahí tenéis que negociar y pararte menos de la mitad porque si porque si no eh, estáis pagando carísimo y la luna y me decía tú negocia, porque yo no voy a poder yo voy a pagar el precio que me están diciendo no entonces Quizás para, quizás para algunos nos sale más natural el, el gitaneo, pero, pero no es para todo. Entonces, otro tip más: oh. si vaya a comprar un terreno, anda con tu amigo, cagado, el que mejor se va a negociar, y, y anda con él, porque eso te va a ayudar oh, a vale. tener un, un mayor retorno a largo plazo o, o, o con esa inversión. Y ahí quiero que nos digáis un poquito cuáles son los, los retornos a los, a los que uno puede aspirar en esto, porque quizás algunos tienen en la cabeza: con esto me hago rico rápido. Eh, pero quizás también eh, la otra la otra mirada es, oye, con esto de poder aspirar a un retorno, no sé, 15% anual promedio o lo que sea. Ahí Ay, sí. danos tú los números.
2: Sí, mira, mira por lo general eh, la respuesta FOME que te diría yo es como la clásica del de, de, de que asesora es como que depende también del tipo de activo que estáis comprando, como las acciones. Hay de todo, ¿cachai? Pero por lo general hemos visto que, por lo menos en Chile, que ha tenido muy buen rendimiento, eh, puede rondar también algo similar a los departamentos de inversión, que son el 9% anual, 10% anual fácilmente. Pero la diferencia que también se da, que se da como eh, como son tickets también más bajos, se dan como resultados más anómalos en el sentido de que tenemos gente que compra, como le decía anteriormente, la tu rentabilidad de la idea al final cuando vendes, porque a diferencia de un departamento, eh, los terrenos no generan renta. Hay casos muy específicos que sí, pero por lo general yo compro mi terreno que ha parado, como dicen algunos, en engorda, subiendo de precio, y después se vende, a diferencia de un departamento que lo compro y me va pagando el dividendo con la renta o casi pagando. Así que yo diría que, que el, el terreno viene siendo así como una acción, un poco, una apuesta un poco más controlada, en el sentido que difícilmente, comparándolo con acciones, eh, la compra y se vaya a cero, pero sí puedo tener una gran apuesta en el sentido de que si compro un terreno en una zona de alto crecimiento que esté caliente, apuesta hablando de la décima región, la Patagonia, que la gente está buscando, sí tenemos casos de gente que ha duplicado al año, lo cual también es, es, está rico <risa> para el que hace la, la inversión, pero por lo general la rentabilidad se da de 10% y eso lo vemos viendo con, con los nuevos terrenos que están entrando al mercado suelen subir un 10% y en zonas más calientes 15 hasta 20% y en los años de la pandemia, claro, 30% fácilmente. Pero lo que diría yo es que depende del tipo de activo, ¿cachai? nosotros siempre decimos como departamentos, puede ser con una acción vivendera de, de que está ahí y te genera un flujito, pero sabéis más o menos cómo se va a mover. Terrenos puede ser un Tesla fácilmente, te compráis y te crece, se le achuntaste un poco a la zona y creció para allá, como lo que pasó en Puerto Vallar, en Chiloé, y un 3 por es normal. Pero lo importante, como siempre dicen por ahí, está en el precio de compra. Como tanto estas oportunidades, como, como decís, tú tenéis que ir con tu amigo más gitano, en el precio de compra voy a hacer una gran diferencia porque eh, pasa mucho que las la grandes inmobiliarias tienen tantos terrenos que ya tienen que salir a saltar algunos y pues comprar muy barato. Y después la reventa, cuando el terreno ya está más consolidado, el condominio ya creció, se hicieron casas, los caminos ya están hechos, los precios sí o sí pueden duplicar triplicar. Y hemos tenido casos de clientes, porque nosotros también entramos en el mundo de los brokers hace poco, que les, les compramos en un proyecto que estaba recién lanzado y le vendimos seis meses después con ganancias del 30% que es eh, una locura y el compadre no, no hizo casi nada este mundo en general es súper subjetivo e informal y se da para mucho mucho corazón de este terreno me encantó y estoy dispuesto a pagar mucho pero por lo general eh, son apuestas las que se dan eh, pero hasta ahora no he visto ninguna persona que haya, haya eh, vendido más barato de lo que compró eh,
0: y por eso. Eso, eso quería preguntar. Se, se me prendió como la pequeña alarma del inversionista de retornos 10%, te puedes triplicar.
2: Puedes sí, ganar, suena suena muy bueno en un
0: año, suena como muy bueno para ser verdad. Y sí. te quería preguntar como los riesgos. Dijiste que no es como una acción que se te puede ir a cero, por ende es como un poco más controlada la caída. Pero ahora dices también que no hay visto gente que esté bajo el agua, que esté en negativo. ¿Cuáles claro. han sido los lo, lo riesgos? ¿O comprar, comprar muy caro lo que decías ahí? ¿Por dónde ves tú los riesgos?
2: Más que los riesgos hay una letra chica que nadie dice. Que básicamente uno dice, me
0: compré en la Patagonia
2: y caché lo que ha subido. Pero después viene el doble clic que decir, ya, pero ahora tenéis que venderlo. ¿Cachai? Y mucha gente se queda que compró muy barato en una zona bacán y sale a vender y ahora se da cuenta que está todo el mundo vendiendo proyectos alrededor con facilidades de pago, con X cosas nuevas y no lo vende. Y también hay gente que se queda pegada ahí. Por eso es súper importante lo que eh, y ese es como tu mayor riesgo que está en la reventa, que eh, estáis ganando mucho en el papel, pero cuando queréis liquidar y, y ganarte esa platita, es difícil agarrarla. Y por eso nosotros siempre recomendamos como comprar lo que es más caliente para un inversionista, que es lo que les decía antes. Ojalá, si quieren invertir en un proyecto, cómprense el, con orilla de río, que va a ser un poquito más caro, pero a la hora de la reventa va a ser más fácil soltarlo. Compren el que tenga el camino, compren, si que compran tan tan en blanco, van a tener que esperar harto tiempo y ahí puede pasar lo que le ha pasado a, a muchos papás de amigos que he escuchado que compraron hace 200 años en Chiloé, en la Patagonia, cuando no había nada. Y claro, después de 30 años, vale millones y millones, pero 30 años en inversión y, y con las tasas es mucha plata que tal vez hasta salieron para atrás. Pero obviamente suena bonito decir, no, mi hijo compró hace 20 años dos palos y ahora vale eh, 100. Pero claro, yo no sé si es que con el interés compuesto y todo al final no quedaste en cero. Eh, por eso traten de comprar productos que sean más líquidos, que tengan estas facilidades. Eh, porque por lo general por ahí va el riesgo. Es difícil, generalmente cuando te va mal, es porque compraste muy
0: caro. Y ahora que mencionáis estos papás que compraron hace 300 años, ¿qué periodo es como el recomendado o el promedio que la gente mantiene en los terrenos?
2: Para inversión, por lo generalmente son de 3 a 5 años para pa hacer una, una ganancia real. Eh, porque después ya pasa el terreno de, de primera y segunda vivienda, que ya no, es, no pasa a ser una, realmente una inversión, sino que pasa a ser eh, una inversión, porque ahí te pones tu casa y todo, pero no, no lo haces con un fin de inversionista, sino que ya es un fin de, de tu bienestar, de ir. por así decirlo. Claro, de de que ir. pero generalmente a los, entre los, el año 3 y el año 5 es cuando le decimos ya, probablemente ya se consolidó el, el loteo, ya gente construyó, ya hay más movimiento, ahora podemos salir a vender.
1: Bueno, y, eh, creo que son plazos como razonables cuando nosotros hablamos de estas inversiones de largo plazo, como en el, en el DESDE, porque tenéis que tener en cuenta, no sé, po, uno no sabe cómo va a estar la economía en cinco años más, si los créditos van a estar restrictivos, si la gente, eh, cómo va a estar el desempleo, qué sé yo. Entonces, como, como DESDE eh, me parece muy razonable y tomando en cuenta lo que decís tú. Fíjense en la liquidez. Porque si son inversionistas, lo que necesitan en algún momento es vender. Que Eso. a nosotros es uno de los grandes atributos de eh, los mercados financieros tradicionales. Eh, pero en, esto, en, esto, en estos mercados de, de inversión en terrenos, departamentos, al parecer también eh, podéis tomar en cuenta ciertos aspectos que te ayudan a que la liquidez sea mayor. Y, y no tengo dudas ya después de esta conversa que eh, el mejor lugar para buscar terreno es Portal terrenos, eh, después lo va, a pegar, lo va a pegar una mirada, quizás lo, lo vi así como por arriba de... Bueno, bueno. Para poder entender un poquito el, el, lo que habían hecho y todo, pero voy a hacer doble clic para ver si encontramos algo bueno también, eh, después te vamos a preguntar vale. dónde buscarías tú, pero... Démelo un poquito a, a, a Portal terreno en el sentido de... Hiciste un emprendimiento, una startup, eh? y para mí la gran pregunta... Siempre, hay varias, pero, pero una de las más importantes es cómo encontrar el, el, el Product Market Fit y cuando uno se da cuenta
0: que lo tiene. ¿Cómo fue eso para pa usted? Pero, y quizá explicar bien qué hace Portal Terreno. No sé si el, lo hablamos ya.
2: ah Bueno, partimos de la base. O sea, PortalTerreno.com es básicamente un marketplace inmobiliario que está dedicado 100% al nicho de los terrenos, ya sea parcela, terreno agrícola industriales, todo lo que tenga tierra. O que se compre porque está la tierra, es donde estamos nosotros. Y ahí somos el marketplace más grande de Chile y también estamos en México hace como un año y medio. De ahí somos los con la mayor cantidad de terrenos activos. Todavía no son los más grandes, pero estamos ahí de a poquito. Pero básicamente juntamos comprador y vendedor en una plataforma en donde les damos herramientas un poco más especializadas que lo que te podría dar otro portal que se dedica al mundo residencial y el mundo más masivo, que son los departamentos y las casas. Y el, y el tema del Product Market Fit. A nosotros nos costó harto porque nosotros tenemos una plataforma que una vez que la lanzamos, eh, llamamos, fuimos a buscar a los, tenemos, el marketplace tiene el, el, la oferta y la demanda, que ese es como el gran problema. Eh, y cuando partimos, fuimos a buscar a la oferta, o sea, a las grandes corredoras, a las grandes inmobiliarias. Le encantó la idea, obvio, porque no les cobramos al principio, que fue un error también, y nos dimos cuenta que después toda la oferta no la teníamos. O sea, teníamos proyectos increíbles, fotos bacanes, mucha oferta, pero la gente no estaba llegando. De ahí nos dimos cuenta que por ahí no iba la cosa y nos sentamos un poco a dar vuelta el negocio y a concentrarnos en traer eh, demanda. demanda, gente que estuviera buscando terreno. Con el tiempo igual se fue dando un poco, de poquito más orgánico. De hecho, hoy día el 30% de la gente que llega, entre el 30 y el 40, es gente que pone directamente portalterreno.com portal terreno.com, lo cual es increíble, porque es lo más barato que uno puede encontrar. Pero ese fue un gran era muy difícil para encontrar ese fit porque partimos con mucha oferta. Yo dije, ah, ahí tengo todas las corredoras estamos listos. Pero claro, nadie cotizaba y pasaban los meses, y los meses y las correras iban bajando porque me decían, estaba acá en tu portal, pero no me llegan contacto eh, Que finalmente nosotros vivimos de los leads, de los contactos que le vendemos a las corredoras y a las la grandes inmobiliarias. Y hoy día esa misma pelea la estamos llevando en México, en donde tenemos, como ya tenemos una posición muy grande de oferta, estamos con todo haciendo para meterle... Eh, a, a la demanda y buscar gente que cotice. Y ahí hay mil tácticas, hay muchos canales en, en nuestro mundo de adquisición de clientes. Y en el camino nos hemos perfeccionando, pero sí nos costó por lo menos un año en encontrar ese como clic entre cuánto es lo mínimo que debe recibir un desarrollador versus cuánto es el mínimo de gente que tiene que entrar a la página para que haya movimiento. Y eso nos costó estuvo un año peleándola. Bueno, como les contaba, yo partí solo, estuve un año así gastándome todos los ahorros, llevando todo. Trabajando en el cowork Santander, el primero que abrieron, de hecho, en la historia del mundo, porque el primero fue en Chile eh, y después se fueron a todo el mundo. Y ahí ingeniándola, entre medio ganando un startup Chile, todas estas cosas que nos llevó a sobrevivir, hasta que ya vimos como con el punto en donde dijimos ya, la gente está entrando, salgamos a buscar un poquito más de oferta y, y así fuimos creciendo un poquito más orgánicamente. Sin tirar todo de uno o mucho de otro. Pero fue muy difícil.
1: Oye, pero ¿cu ¿cu ¿cuándo fue ese clic? ¿Pagaste Google Ads? ¿Saliste sin ropa y te paraste en la calle con un letrero <risa> escrito a mano? ¿Cómo lograste llegar a gente y buscar a portalterreno.com? Porque al final eso es lo que, lo que, lo que necesitáis, sí. por lo que nos sé. decís. Total. O sea, nosotros siempre, estuvimos
2: con, <risa> siempre estuvimos con Google Ads y con publicidad. Pero eso iba llegando, pero era muy orgánico. Y en un momento nosotros salimos, me acuerdo, salimos en la revista Capital. Portal Terreno, el portal de los terrenos, se lanza y todo. Y ahí, si es que antes recibíamos sí, 20 visitas al día, yo estaba feliz. Y ese día llegaron, no sé, 500 de uno De hecho, la página explotó, se nos cayó y yo me quería matar. Ahí me di cuenta que la página que había pedido hacer era cualquier cosa.
0: Pero era tan buena.
2: Pero era tan buena como uno creía. Y ahí dije, oye, si es que salimos acá y hubo este tremendo flujo de gente, tenemos algo, ¿cachai? Y ahí fue como cuando dije, ya, empecé a buscar otras líneas de adquisición de clientes, que no solo sea Google, ya sea en redes sociales, hay unas cosas que se llaman metabuscadores, eh, que es gente que como que compra Google AdWords y los revende para el mundo inmobiliario. Eh, y ahí fuimos agarrando un público más gigante, el boca a boca, eh, y cuando llegamos a concentrar la mayor oferta de proyectos inmobiliarios, o sea, de loteo en todo Chile, ahí ya la gente como que entendió que Portal Terreno era full de terreno y podía encontrar toda la oferta que era la, la lógica de nosotros, que antes para salir a buscar un terreno, o tenía que ir al lugar, tenía que hablar con la gente allá, a tocar puertas, y era un cacho, acá ya por lo menos sabí, me voy a Chiloé en Portal Terreno tenemos, no sé, 40 proyectos inmobiliarios en Chiloé, cotízalo y después si no te gustó uno, bueno, ya cachéis más o menos los precios, los montos, para dónde ir entendí un poquito cómo se mueve la zona esa era como la lógica inicial y creo que la, la hemos logrado en hartas partes eh, somos líderes de, en cuanto a oferta de proyectos inmobiliarios prácticamente en todo Chile de terreno obviamente no nos metemos en, en otro mundo residencial que hay hay players de realmente grandes pero eso ha sido como lo, lo, lo más bonito todo que la gente puede llegar y, y, y hacerse una idea de, de lo que hablábamos al principio como cuál es el precio más o menos por dónde se ronda y tener una idea más general
1: emprendedor Uh, un consejo, Pablito. No sé si Andrés se lo, se lo leyó, pero a nosotros nos sirvió mucho leer el, el libro, el Traction. No me acuerdo cuál es el, el autor, pero um, en estas maneras de, de, de buscar el... Es un poquito distinto el, el Product Market Fit, pero estáis buscando generar tracción. Hay muchas maneras Total. y este libro te dice cuáles es, cuál deberías tomar en cuenta. Así que recomendado, ah, bueno, se lo vamos a dejar en los comentarios, nos tiraron las la orejas porque habíamos dicho, vamos a dejar cosas en los comentarios y a, algunas veces se nos Finalmente. pasan, ahora la estamos anotando. Bueno. <risa> Así que, pero muy recomendado, un muy buen libro cortito y a la vena. Traction. Voy a anotar. Sí,
0: buen libro. Oye, y Andrés, para cerrar como la parte de Portal Terreno y ir ya bajando un poco la, la conversa, de, dices que son, o sea, son los más grandes de Chile en términos de terreno, ¿qué tan grande es el mercado de terreno en Chile? Hay... Y es 10 inmobiliaria loteando 100.000.
2: Sí, es un mundo, un país muy grande, pero a la vez como es más informal, no, no hay como un registro de inmobiliarias de terreno. Pero para hacerse una idea, nosotros hemos trabajado con más de, 500 inmobiliarios, o más de 500 proyectos inmobiliarios de terrenos. Eh, y hoy día, al mes, trabajamos a Prox 100, entre 100 y 120. Desarrollos de, de arica y Punta Arenas, pero por lo general están concentrados de la cuarta a la Patagonia. eso es como nuestro fuerte. Y trabajamos con todos los corredores de propiedades, no todos, pero la, la gran mayoría de los corredores, los más grandes y lo, los más locales, corredores de propiedades específicos de terrenos de Chiloé, de Puerto Varas, que es un boom súper grande que tal vez en Santiago no lo vemos. De hecho, probablemente en Santiago tenemos un proyecto inmobiliario y, y cada vez que vamos al sur va creciendo súper fuerte. Eh, pero básicamente va por ahí. Yo, yo diría que activo pueden haber hasta 500... Desarrollo, pero es súper sub subjetivo porque, claro, un loteo de cuatro terrenos es un loteo, pero uno de 400 también. Eh, ahora han puesto mucha, muchas más restricciones, eh, han, han habido muchas cosas este año, ha cambiado mucho el mercado por las restricciones que han ido impuestos, pero por lo general ahora los proyectos están siendo más chiquititos, máximo 79 terrenos. Eh, pero, por ejemplo, uno hace la comparación con México, y en México hace un mes no entró un proyecto de 14.000 terrenos en un loteo, que imagínate acá, eso es como una, una real ciudad. Eh, pero eso hoy día no se da mucho en Chile, porque el mercado, por, por el tema de las subdivisiones de los 5.000 metros cuadrados, ese decreto de ley que sacaron, acota un poquito más el mercado, porque 5.000 metros cuadrados es, es un pedazo gigante, y por eso los terrenos son un poco. Eh, se, se daba mucho en cuanto a qué, a qué llamas un proyecto de cuatro o de 100 terrenos. Pero por ahí creo que deberían dar el número. Perfecto.
0: Oye, creo que hay muchas cosas que se nos van a quedar por preguntar, pero citando a mi entrevistador favorito, Tim Ferris, él siempre deja la puerta abierta para una segunda ronda, así que vamos a dejar la, la puerta abierta para una segunda ronda con Tremendo. más detalle de la parte tributaria, el, a la pregunta Francisco de los 5.000 metros cuadrados, lo que hay de mencionar también. lo vamos a dejar Te para después. Y por ahora vamos a tratar de resumir un poco esta conversación que hacíamos con Francisco. Es básicamente ver si es que estamos poniendo atención o no en un segmento que se llama las reglas del juego. Y por Perfecto. si alguien se voló durante el capítulo, esta es lo más importante que nosotros rescatamos de la conversación. Y primero es, si vas a vivir en un terreno, es lo más importante es fijarse que tenga los servicios básicos cubiertos. Total. Clave. Oye, yo aprendí muchísimo
1: creo y, y me encantó en particular hacer las reglitas de este capítulo porque no sabía nada de terreno y al menos ya me quedo con cinco puntitos que anotamos que creo que están tan joyas. Como todo en las inversiones no pidas un crédito consumo para el terreno. Total. Quitanea, Uh, junta plata antes no sé cómo tenéis que hacerlo pero no te pidas un crédito consumo para ir a comprarte ese terreno.
2: Salvo que sea ahí a la panacea de la rentabilidad que estoy esperando pero generalmente
0: eso no pasa sí es, exacto tercero que depende todo mucho del terreno y es un activo que tiene un alto retorno pero involucra harto trabajo de ir al, al lugar, conocer a la gente ver si tiene orilla de río si es que tiene quebradas, si es que tiene ciertas cosas ese es el precio que uno tiene que pagar para obtener un gran retorno. Exacto, lo Que tenga rol o
1: oh promesa de rol. Sí. Eh, ya andas de la muni, hazte un estudio de título. Sin eso no compres. Sí,
2: ni lo mires. Y, ahí, bueno, y acá hay un dato bien fácil, pero que para guiarse, para que la gente pues pueda ser muy general, pero si que está en un área rural o agrícola y te venden menos de 5.000 metros cuadrados que el mínimo legal, revisa, hazle doble clic y di por qué me están vendiendo un terreno de 5 de 500 metros, donde el mínimo son 5.000. Hay casos demasiado específicos que se puede hacer, pero por lo general, preocúpate porque está ahí en un, en un loteo irregular probablemente, y si es muy barato también.
0: Ojo, hay que se levante la, la bandera. Que
2: se una charla gigante, pero sí, es un tema bien importante, el tema de, de 5.000 metros cuadrados.
0: Bueno, lo vamos a dejar para la segunda, porque creo que es bien importante <risa> más de lo que yo pensaba. Así que Exacto. vamos a indagar. Y lo último es a la hora de comprar, ya piensa en vender. Fíjate en las cosas que van a ayudar para después que se venda, porque el mayor problema para poder realizar las utilidades que uno generó es vender efectivamente el terreno. Exacto. ¿Cómo anduvimos?
2: Tremendo, tremendo. Yo creo que tocamos todos los, los puntos más importantes. Y con eso ya pude salir a
0: buscar. Buenos alumnos Y buscar en portal con Francisco terreno. queremos invertir en terreno. Así que, o sea, a partir de hoy vamos a meternos a portal terreno y ver si hay oportunidades. Sí. Yo por lo menos quedé muy impresionado. cómo me duele.
2: Lo, lo bueno de los terrenos es que... <risa> ah, bueno, sí. Las oportunidades que pasan. Pero lo bueno de los terrenos es que siempre hay oportunidades. ¿eh? Me dice... Yo veo antes como veía los precios de compra. Y decía, oh, cómo fui tan gil teniendo toda la data, la info. Pero está enfocado en, en el punto digital. Pero yo a pesar de que he hecho poca inversión inmobiliaria, donde mejor me ha ido por lejos, pero por, por mega lejos ha sido en los terrenos, sé que me puede decir, claro, tú eres por el terreno, caché, pongo onda la cosa. Sí, pero no tan así. La verdad es que, por lo que he visto, por lo menos es un activo que que si yo digo, ya no, no, lo, vendé, no lo vendí o, o no es lo que esperaba, por lo menos es un activo, o sea, un activo tangible, está la tierra ahí, puedo ir a, a, la, a poner una carpa, no sé, pero eh, las mejores pasas que he hecho han sido con tierra.
1: Oye, una pregunta adicional que no te la debería hacer para no alargar más el capítulo, pero yo he escuchado inversionistas en departamentos que han comprado sin nunca haber ido al edificio, ni haber ido al departamento, ni nada. Eh, ¿Tú comprarías un terreno sin pegarte el pique para ir a verlo? Sí, sí. De hecho,
2: he hecho las dos. Ah, yeah. <ríe> he comprado departamentos sin nunca verlo. Eh, muy como activo financiero, porque sé cuánto renta. Y el, el mundo de los departamentos es súper fácil, porque ya eh, está muy normado. El UF por metro cuadrado, el arriendo, eh, va a cambiar un poco la vista, pero o sabéis más o menos cuánto va a, se va a arrendar. Y en el mundo de los terrenos, se pasa mucho hoy en día, terrenos de bajo valor y lejos, que la gente compra como inversión y, y nunca los va a ver. Obviamente, nos, o sea, nosotros lo hacemos. De hecho, no me quiero alargar mucho, pero el año, este año... Eh, Salió un, un, una modificación de la ley que casi que nos mata el negocio porque dijo ya no se pueden subdividir y bla, bla, bla. Nos asustamos tanto que incorporamos una nueva área, que es el área de brokers. Eh, es como, por así decirlo, antes éramos un portal inmobiliario.com de terrenos, ahora somos un portal inmobiliario.com y un capitalizarme que están fusionados. Una cosa así. Que abrimos portal terreno brokers y nosotros, nuestra principal forma de venta es vender terrenos en estos lanzamientos online de terrenos de inversión entre ciertos montos que por ejemplo son bajos en zonas más alejadas, la Patagonia, Chiloé, y el 80% de nuestros clientes que compran nunca los van a ver. O compran sin ir a verlos. Bueno. Pero porque también tenemos herramientas otras herramientas, 360, fotos, videos, todo el cuento, para que sepan más o menos qué es lo que están comprando. Pero finalmente vendemos más un activo financiero más que un terreno en sí porque la idea es que el que compra ahí después salga a revender el día de mañana porque está comprando barato una buena oportunidad.
1: Me imagino que ahí es meterse a portalterreno.com, suscribirse a algunos sí. newsletter que tengan y te van a llegar esa oferta.
0: Efectivamente. Bueno, antes del cierre-cierre, ¿cuántos amigos te escribían al día preguntándote la papita, hoy uh, este terreno ver, no está malo, tú que manejáis sí. todo el marketing? Uh, no, total. O sea, lo único que puedo decir es que de este
2: año ha sido el año que menos me han preguntado. Pero los años anteriores era una locura. Todos me preguntaban y aparte como también así más familiares, papás, suegro así, siempre decían como no, si Andrés vende terreno. Y todos me tenían en la cabeza como un corredor de propiedades de terreno y pensaban que yo me dedicaba solo a eso, ¿cachai? no quería entrar en detalle con cada uno, pero yo decía ya yo te ayudo y lo tiraba para otro, otro corredor alguna inmobiliaria, pero este año sí sido más tranquilo. Pero todos los meses llega alguien preguntándome, oye, ¿me llevo este terreno? ¿Qué hacemos? ¿Esta papita? No sé. Pero la papita siempre la tienen, La gran
1: papa.
0: Sí o sí. Me imagino lo, las comidas familiares. Efectivamente. Es como está
1: con más tiempo... Soy el corredor de, 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 de terreno. Como está con más tiempo
0: Andrés, te
1: vamos a preguntar nosotros. Vamos a aprovechar que, que tenéis más tiempo. <risa> <risa> y, oye, Ahora sí, pues. Vamos, vamos con, con la sección favorita, yo creo. Eh, la cajita Pandora. Que como ya te habrás dado cuenta, eh, es una pregunta favorita nuestra que, no, que no, te hemos, no te hemos anticipado, así que te vamos a sorprender. Me toca a mí, Pablito, ¿sí? Te toca a ti, sí. Tú no tenéis nada pensado. Tengo ahí anotado, pero dale tú. Si la mía es muy mala, me vetan y no la responde y, y la agarráis sí. tú. <risa> y hacemos otro. Eh, dado que estamos en esto de los terrenos, si, si tuvierais que recomendarle a alguien. No, 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 no pensando en, en, en retorno, sino que por lo lindo, por lo que te ha gustado a ti, eh, algo más personal. Eh, ¿Alguna ciudad en el mundo para ir a buscar un terreno? Eh, ¿En qué ciudad del mundo recomendarías que alguien se vaya a buscar? No por retorno, sino por algo que te haya gustado, voy más a eso. Sí. Eh,
2: mira, la verdad es que he
1: tenido igual la suerte de estar en hartas partes around the world,
2: por así decirlo, pero yo me iría más al local. Que hay un punto acá en Chile que digo, y es como de otro mundo, eh, no está tan lejos para lo que uno cree eh, tal vez pueden ir muy de cerca porque a mí me tocó trabajar en un proyecto ahí pero para mí Puelo el río Pueblo, acá en Chile décima región, es un lugar increíble de otro mundo es un río que nace en Argentina, pasa a Chile se transforma en un lago, en el lago Tahuatahua y después desemboca en el seno de Rolóncabí cerca a Puerto Montt eh, Pueblo, la zona alta, que es pasado el Tahuatahua, que es como ya un, eh, hace que llegue menos gente. Para mí, ese es un paraíso natural mundial, ¿no, chileno? Eh, el agua realmente es así como agua del Caribe. Nosotros siempre decíamos que es como el Caribe pero congelado. La, pero muy ¿Congelado? Sí, El Caribe congelado, <risa> porque hay unas playas blancas, pero es como una sí. arena. Te digo, el Caribe, pero claro, te tiras el agua está congelado. Pero todo puro, yo recuerdo cuando fuimos con la persona allá, tomábamos agua del río directo, es increíble ese lugar, es súper caro hoy en día, ya tal vez llega un momento un poco tarde, por así decirlo, como dice como la papita, esta no es la papita, pero para mí un lugar para por lo menos ir a conocer es Río Vuelo por lejos y está a dos horas y media de Puerto Ara.
1: Ugh, yo tuve la suerte de ir por un rato, por unas horas y es maravilloso, así que muy sí. buen lugar te dirás.
0: Sí, está tremendo. Bueno, yo, sur de Chile. Voy a criticar, la, la, voy a criticar sí. la pregunta porque en teoría tenía que ser no relacionada al capítulo, pero la respuesta fue tan buena que la voy a dejar pasar. Y sí, no modo, he ido, de sí. hecho así, <risas> así que suma. Está bueno, ahí
2: tengo unos datitos también. Unos buenos lots más locales.
0: Agregado, vamos a dejar anotado todo lo que tenemos que pedir. Eso. Cuando tus amigos no te pidan. <risas> tremendo. Oye, bueno, ahora llegando al, al final, esperamos que lo hayan pasado bien que hayan aprendido tanto de terrenos como nosotros con Francisco, que hayan quedado ya con la pestaña de portal terrenos abierta en el computador. Somos sí Pablo ríaman y Francisco Verdugo, acá en la producción Locución. Rodrigo Aguilar, Roris en la edición auditiva. Nelson, en los videos. Vayan a vernos al Instagram. Vamos a dejar los links eh, de lo que hemos hablado en la conversación para que no nos reten. <risa> Espero que nos sigan todas las semanas, que lo compartan nos duplicamos en el, el último mes de la gente que nos escucha así que muchas gracias por compartir Epa, y grande. espero que nos escuches la próxima semana ¡Animales! Animales.